0: Para la para la para
1: para la lámpara, para la para la para la lámpara, para la lámpara, para la para la lámpara, para la para la 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 nos, me es un gusto apreciarlos y saludarlos desde su emisora Los Cuartepollo. Y hoy vamos a hablar acerca de una temática muy importante en la actualidad. Así es, vamos a hablar acerca del COVID-19. Mi nombre es Cristian Camilo Carrillo Gutiérrez y a mi lado derecho tengo A.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Sofía Hortodo Trujillo. Y pues, informarles que este es nuestro último año de colegio, así que vamos a hacer este podcast con la mejor energía posible. Esperamos que la información que les demos les sea de mucha utilidad y que lo disfruten al lado de nosotros. A mi lado derecho está...
3: Luis Daniel Melo Cepeda y sí, como lo dicen mis compañeros, eh, está información que les vamos a llegar a dar. Es muy interesante ya que la verdad no se ha profundizado o la verdad no se ha visto en las noticias de aquí en Colombia y pues esto de verdad hay que hablar mucho de eso porque pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y pues aquí a mi lado de derecha tenemos a...
0: Hola, hola, aquí Juanita Sanboni Les cuento algo. Lo que más me gusta de la radio es no saber exactamente lo que va a ocurrir. Además de que no solo es contar la vida de sino reflexionar ante esta. Pero bueno, Camilo, ¿cómo vamos a abordar el tema esta noche?
1: Pues muy bien, compañera Juanita, vamos a hablar acerca de una alerta que emitió la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y es la alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la actual pandemia del COVID-19, y es un llamado a los diferentes estados del país, de, perdón, a los diferentes estados del mundo, para que tomen medidas específicas y acordes pues, con su cultura y respecto a sus territorios. Esa es la temática de la noche de hoy.
0: Vaya, qué interesante, pues los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas indígenas, suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Además de esto, los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en extrema pobreza que los no indígenas.
2: Es muy cierto lo que dice mi compañera, ya que, nombrando un caso más latinoamericano, en Guatemala, más del 60% de niños y niñas indígenas menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Afortunadamente, pues el CIDH en su comunicado dio a entender que el gobierno ya está tomando medidas y está siendo bastante preventivo ante esta situación. Entonces, es bastante alentador. Sin embargo, no vemos un panorama muy claro a nivel de América Latina. Unos ejemplos, por favor, Cristian Camilo Carrillo.
1: Muy bien, compañera. Eh, como primer medida, tenemos el ejemplo del de estado de Honduras. Han enviado una información sobre la construcción de por lo menos tres hospitales de aislamiento, de los cuales se son 91 camas de cada uno y están ubicados en zonas estratégicas donde se encuentran asentadas comunidades indígenas. Sin embargo, eh, considero que eso, eso es un buen poco, pero es una buena estrategia lo que se está haciendo, pero considero que se puede hacer más, que se pueden hacer más hospitales, que para poder prevenir, eh, poder tratar el COVID-19, no solamente en el estado de Honduras, ¿no? hablo también, por ejemplo, de México, Ecuador... Pero, ¿por qué no de Colombia? En Colombia también se tienen que hacer estas mismas brigadas, estas mismas eh, eh, estrategias, de llevar a cabo para que se pueda contener un poco el COVID-19. Compañera Juanita, ¿me puedes hablar acerca de cómo se está llevando el debido proceso en, en Ecuador, por favor?
0: Por supuesto, es recalcable que en Ecuador la CID, con al menos hospitales públicos y 35 del sector privado, Además de esto, ofrece un total de 1,870 camas de hospitalización y unos 403 puestos de unidad de cuidados intensivos. Además de eso, es descalcable que, que tiene un gran número de camas de hospitalización y muchos puestos para la UCI y así atender otras necesidades y otras afectaciones distintas al COVID-19 pienso que están perfectamente preparados.
3: Muy bien, pues ahorita sí puedo dar mi opinión porque veo que están ahí dándose eh, la mano entre ustedes tres y yo pues aún nada que ver sí. mi opinión, ¿no?
2: ¿Qué este... creas, amigo?
3: Bueno, pues sí, compañeros, ustedes están teniendo eh, mucha razón porque pues la verdad sí, primero que todo, pues estos eh, pueblos indígenas eh, tienen problemas eh, de... Me, de hospitales, de medicina y pues más que todo de, de su manera de vivir, ya que pues las personas indígenas pues tienen una manera muy diferente de vivir de nosotros y pues más que eso pues el, el alimento que ellos tienen es muy eh, mínimo al que estamos acostumbrados y por eso es que los jóvenes que hay por allá en los pueblos indígenas pues pueden sufrir de desnutrimiento. Su de su eh, provocando así sí, eh, desnutrición eh, gracias compañero eh, y pueden esto tener estos problemas de enfermedades y además de eso pues estar más propensos a tener el COVID-19 y pues además de eso pues contraerlo y contagiar a sus compañeros, a sus compañeros indígenas y, y, y todo el pueblo y pues también hay que tener en cuenta pues que sus hospitales, eh, puede muy bien que el estado tenga muchos hospitales como dice Juanita eh, pero pues también eso no es suficiente ya que pues eh, muchos indígenas están en contra de eso y pues ellos prefieren utilizar su medicina antigua eh, y pues para eso también hay que tener una adecuada conversación con ellos para poder convencerlos de la ayuda humanitaria que le podríamos dar
1: Efectivamente, compañero la Mello, eh, mi compañero Melo, eh, los estados también tienen que procurarse por eso, por, por intentar comunicarse de una manera efectiva con las comunidades indígenas. Y aquí miren que hay algo que me llama mucho la atención, es lo que hace el país mexica, eh, México, eh, pues le pasó al CIDH una propuesta, bueno, fue aprobada y todo, y es un programa que ellos han hecho y les ha dado es pues muy buen resultado hasta el día de hoy y es acerca de una organización o un programa para el COVID-19 que, que se llama la IMSS Bienestar. Opina zonas de alta vulnerabilidad eh, donde se encuentran principalmente asentados estos grupos indígenas y lo que más me llama la atención ellos han empleado unas radiodifusoras donde hablan la, la lengua natal, o sea, la lengua de los grupos indígenas. Y esto me parece muy, muy bueno, ¿sí? Porque se da un mensaje claro y los brigadistas y todos estos pueden interactuar de una manera más efectiva con, pues ya, digamos, con los chamanes que son también como los encargados de la parte de la medicina, de esos grupos indígenas en general, entonces eso también me pareció muy pues excelente, eh, y bueno, quisiera también hacer digamos como que por qué no se hace también lo mismo en, en, en Colombia, por qué no que los brigadieres estén capacitados con también que hablen la lengua nativa de, de, de los grupos indígenas para que también todavía haya una comunicación más efectiva, ¿sí? Eso es mi punto de parecer
0: en efecto, creo que la comunicación es muy importante, pues porque eh, así también se puede saber si, aparte del COVID-19, hay otra afectación en la salud de los pacientes. Además de que es recalcable que el COVID ataca mayormente a los ancianos, y pues aquí en los pueblos indígenas el papel de los ancianos es muy importante, pues porque ellos desempeñan el papel fundamental de la conservación y la transmisión del conocimiento, de la cultura pues así como las prácticas tradicionales indígenas que contribuyen a la salud, al bienestar y la recuperación de las propias comunidades e incluso ampliar a otras comunidades.
2: Y saben, compañeros eh, y oyentes, también debemos tener en cuenta que el mayor método preventivo o eficaz en este caso para con estas comunidades sería el aislamiento. Obviamente, primeramente se necesitaría una atención a los casos de COVID positivos o a los sospechosos, eh, darles una como una oportuna atención, pero también debemos tener cuenta en cuenta de que estos pueblos siempre han estado bastante alejados de las zonas urbanas, con los que muy pocas veces eh, se comunican, y se podría decir que su comunicación es nula con gente del exterior. Entonces, estas personas, pues anatómicamente hablando, no han desarrollado ciertos tipos costumbres. de... Bueno, costumbres, más o menos, sí, gracias. Pero también... Eh... ¿Cómo es que se llama eso? Perdón. Bueno, ah, no poseen vez. las defensas capaces para que su cuerpo aguante o resista ciertas enfermedades que están en el exterior, eh, que a diario están en la selva o que pueden ser transmitidas así como el COVID o muchos otros pero estos pueblos eh, tienen mayor probabilidad de contagiarse ya que además del de movimiento de actores ilegales que permanecen siempre bastante cerca de estas comunidades eh, también hay otros factores como por ejemplo el daño al, a las zonas forestales que también implica eh, las aguas sucias, eh, los vapores, la tala de árboles, eh, daña el hábitat. Eso también se presta mucho para portar muchas enfermedades que pueden ser dañinas para estas poblaciones. Entonces, por ejemplo, con Juanita discutíamos hace rato sobre los actores ilegales armados o armados que permanecen en esta zona. Perdón. Eh, sí, ¿Mi compañera? mi compañera. ¿Quieres hablar, eh, compañera, pues, o y me también es... mí? Dejemos a Juanita. Uno, dos, tres. Sí. También es decalcable
0: que a lo largo del continente persisten muchas condiciones de desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación histórica, y pues lo anterior impacta impide como un acceso de bienes, servicios y los derechos, que es lo más importante, ¿no? Los derechos de estos pueblos indígenas. Y pues tales como la alimentación, los servicios de salud, el agua e incluso los artículos de higiene.
3: Sí, señora y compañera, eh, estás en lo, correcto, en lo correcto, pero también, pues, también eh, yo quisiera recalcar un poco más de lo que habló mi amiga Ana Sofía eh, en el tema de los problemas que se podían presentar con los indígenas y los suministros que le podríamos, o que el Estado le podría llegar a dar, porque pues claramente, pues sí, los indígenas... Eh, son mucho más propensos o pueden ser mucho más propensos que nosotros, ya que eh, pues nosotros eh, estamos va vacunados, ¿no? Eh, nosotros hemos sido vacunados eh, para estas enfermedades de COVID, digámoslo así, porque pues el COVID como se ha hecho y se ha demostrado, o oh, pues ya, ya está... Ya se sabe que pues el COVID son muchos, eh, o sea, son gripes y, y, y de cierta forma son muchas gripes que podemos tener en nuestra vida. Y pues nosotros que tenemos pues la medicina moderna pues nos podemos defender muy fácilmente de esa por las vacunas. Y pues sí, como lo dice mi compañero, pues eh, los indígenas pues como ellos están acostumbrados es a una medicina eh, pues de ellos, de su ideología, una medicina tradicional, pues sí son mucho más propensos en tener esta enfermedad del COVID, ya que pues eh, no como nosotros que tenemos pastas, tenemos esto, inyecciones y todo eso de la medicina y pues para implementárselos a ellos sería un tema también complicado ya que pues como lo dije antes, ellos están esto muy apegados a su ideología. Eh, entonces pues es muy Difícil a que ellos esto acepten esto. Y pues, también pues,
1: efectivamente, compañeros, me, ustedes han hecho precisamente énfasis y han fundamentado, han dicho... Perdón, perdón perdón, el... perdón,
0: perdón. perdón. Es que quiero tomar decinos... y tocar el... A ver. En efecto, Daniel, pero también es preocupante eh, el aspecto sobre el aumento y la presencia de amenazas de grupos armados ilegales dentro y alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, pues esta situación incrementa y además también el riesgo de violaciones de derechos humanos entre la población
1: Pues, efectivamente compañeros, ustedes han, precisamente han recalcado y han fundamentado lo que el CIDH quería fue, básicamente incentivarle y bueno, más que todo como ordenarle, de pedirle a los estados que hicieran por un lado me han tocado la temática de, de las implementaciones que tienen que hacer, o sea, darles ayudas humanitarias, es eh, decir, que les den ayudas alimenticias en los mercados, que sean óptimas, que estén óptimas condiciones respecto a lo de la salud médica, eh, que se hagan las brigadas de salud, que vaya el personal, que los atiendan, que los centros de hospitalización que se encuentran cercanos a estos grupos indígenas se adapten a las condiciones que tienen que ser, que cuenten con los requisitos necesarios para poder, digamos, pues, tratar a un paciente que esté contagiado del COVID 19 que se le pueda hacer el aislamiento y el tratamiento correspondiente. Del mismo modo, también por ahí el compañero Melo mencionó una cosa que es también, pero muy importante y que es como otra pie fuerte que tiene el CIDH y es precisamente eso: el, el respetar las culturas. Las Ideas, las culturas indígenas. Eh, no, o sea, los brigadistas tienen que respetar los procedimientos que ellos hacen, ¿no? Pues recordemos, como le dijo el compañero Melo, ellos tienen su medicina natural, su medicina con hierbitas, con cositas. Nosotros tenemos eh, pues nuestra medicina que ya ha tenido un poco, digamos, de químicos, de pasta, de jarabes, etcétera, ¿sí? llamado que presentan que van a, a estas partes que tengan que, poder... que sean respetuosos con, con, con nuestros indígenas. Entonces, es básicamente eso lo que ustedes han dicho: sí que se implementen todas estas medidas que también nos están implementando a nosotros, el uso de tapabocas, el uso del guante, los usos de los desinfectantes que se los de los y todo lo que se tiene que llevar a cabo. Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de cómo se está llevando a cargo Colombia. Pues bien, por su parte, según Fundación Colombia se está brindando una, una atención de seguridad y de social salud eh, para que se presente, pues para que se preste específicamente el, la, la, la prestación de las regiones. También se recibe un recurso específico en el que se aplique una medicina tradicional. Básicamente, este, este plan de acciones urgentes de territorios indígenas para la mitigación de la pandemia del COVID-19 se está llevando por parte del marco de la CISPI en coordinación de la CGSSS, que tiene objetivo la formación, capacitación, generación y uso del conocimiento en salud, así como el cuidado de salud propia e intercultural es decir este este estos dos programas son precisamente para la ayuda y los servicios a la comunidad indígena y a las pero bueno, también a, las, a los territorios alejados sí a los territorios que están olvidados por el estado
2: así es por ejemplo digamos en la zona amazónica que concierne no solamente a Colombia sino también a las fronteras que como algunos departamentos, tales como Amazonas, Putumayo, Baupés y Guainía, pues están en bajo control constante, pero muy abandonadas ciertamente por parte del Estado. Necesitamos como un plan de acción, porque esto ya se está saliendo de control, hay demasiados indígenas eh, contagiados eh, en todas las las comunidades indígenas, tanto en Colombia como Brasil, Ecuador, ya está saliendo de,
3: de la mano, pues de ya, óptica, así. ya ha pasado varios meses y la verdad hasta apenas está empezando a actuar, como dices a mi, a mi compañera.
2: Pues sí, fíjate que pues ya han pasado varios meses, ellos han estado con eh, esas peticiones, pero... Hasta el momento en el que se publicaron estos dos comunicados, no se había hecho absolutamente nada y ya habían pasado casi dos meses y medio. Entonces, el aislamiento tiene que ser obligatorio. O sea, no puede estar cualquier persona cerca de estas comunidades, así como estas comunidades tampoco podemos dejar que se estén exponiendo fuera eh, en algunas otras actividades. Pues es nuestro deber... Eh, hacer frente a esto porque son parte esencial de del territorio, así como muchos eh, estudiosos estadounidenses y europeos han catalogado que los indígenas son los mejores resguardadores de la selva amazónica y la naturaleza porque la conocen en su totalidad y cuidan absolutamente de ella entonces hacer esta, este tipo de omisiones por parte del Estado, dice el COICA en su comunicado que ellos acusarían al Estado de un gran etnocidio, porque no se están tomando las medidas necesarias y son pueblos y comunidades a los que pueden destruir, porque así ha pasado con muchas otras enfermedades, como les digo, que han desaparecido pueblos eh, enteros por mero descuido y muchas veces por no tener las medidas y el cuidado con estas personas.
1: Efectivamente, compañera, tiene mucha, pero muchísima razón, y de hecho, no, no se necesita ser muy, muy estudiado ni nada para comprender esto. O sea, es, es simplemente lógico. Si el estado no se preocupa de cuidar a las grupos de personas que se, que cuidan el ambiente, que cuidan el medio ambiente, la fauna y la flora de nuestra región colombiana, entonces si ellos desaparecen, ¿quién lo va a hacer? Sí, el único propósito que se esmera a los últimos gobiernos es, es de explotar estas regiones, entonces también es por eso también el llamado al CDH que se hagan el cuidado de estos grupos indígenas, porque es que también ellos son los, pues, los, que, los cuidadores y los que se esmeran en mantener estas, esta región, estas zonas verdes, estos bosques pues, de una manera adecuada ¿Sí?
0: Claramente, sí ¿no? compañera,
3: ya ya esto ya es como parte de eh, ignorancia de parte del gobierno y del Estado en no querer ayudar a defender a esta comunidad que hace parte de nuestra historia, de la historia de casi todo el mundo, ya que ellos contienen pues en sí eh, mucha información de nuestro pasado y pues gracias a ellos es que podemos guardar algunas culturas que hemos dejado hasta el momento las hemos abandonado casi la mayoría de las personas pero ellas que sí se han mantenido firmes y no han querido abandonarlas por completo pues se les valora mucho esa, esa valentía de estar justamente ahí eh, bien parados en su cultura
2: exacto digamos <risa> lo que yo anteriormente dije. como anteriormente eh, dijimos y como Daniel también lo recalcó eh, estos pueblos son parte de nuestro pasado son la evidencia de nuestro pasado por tanto dejar que esto ocurra eh, no sería aceptable mi compañera Juanita iba a continuar con algo, ¿quieres opinar algo?
0: bueno pues por supuesto es claro que se deben incluir a los pueblos indígenas en la formulación de los mecanismos y las medidas para la implementación, pues, de las respuestas a la pandemia del COVID-19, para poder continuar con una, en el hilo de la historia, ¿No?
1: Efectivamente, compañera, y también eso es lo que pide el CDH, que sea que los planes de de, de apoyo y ayudas humanitarias tengan en cuenta, pues, las condiciones en las que están viviendo los, pues, los los, eh, los, nuestros grupos indígenas nuestros indígenas como tal que no se hagan planes que se, salgan de las manos o planes que sean un poco superfluos en eso bueno, eh, vamos a ir a una pausa comercial y al regreso pues ya continuaremos con el final de este programa de este espacio y ya pues ya todo por hoy entonces pues, sin más pregunta vamos a hacer a una pausa publicitaria y en breve volvemos para, ¿Papi, papi, un churro? Claro, mijo, churro para, para, para Santanderiano a mil pesitos. Aproveche, churro Santanderiano a mil pesitos. ¡Papi, papi, me compras un churro! Claro, mijo. Metro litro de lata. Atención, dos mil pesos. ¿Cómo? aprovecha señora, medio litro de helado a tan solo dos mil pesos sabores deliciosos a fresa mora <risa> medio litro de lado a tan solo dos mil pesos ¿A cómo? bueno bueno mi gente ya estamos de vuelta otra vez aquí con su emisora los cuartepollos y vamos ahí ya al final lastimosamente de este programa oh, no nos quisiéramos ir pero pues lastimosamente es el tiempo que tenemos y bueno pues sin más preámbulos vamos a continuar ya con el final
2: Acerca del de anterior fragmento escuchado, eh, es de una banda llamada Iyapú, es de origen chileno, se fundó en 1971. Eh, resulta que esta banda es muy importante a nivel de Latinoamérica porque da como una muestra muy grande y bonita realmente de lo que es la música andina y el folclore latinoamericano, porque recoge instrumentos eh, tradicionales, y, pues, hacen unas melodías muy geniales. Resulta que el nombre de la banda es bastante curioso porque tiene origen quechua y que significa rayo. Y Yapú es rayo. Entonces, ha sido como... En décadas pasadas fue bastante famoso. Fue todo un éxito por Latinoamérica, porque trataba temas sociales, políticos y culturales, lo que también les trajo bastantes problemas, porque al estar bajo un gobierno bastante totalitario, el de Augusto Pinochet, pues resulta que sus ideologías eran tildadas de, mar de marxistas, y resulta que se tuvieron que, eh, tuvieron que ir al exilio, y bueno, un montón de historia, pero en, en sí... La banda eh, trata temas muy interesantes y sería preciso que lo escucharan. Gracias.
1: Bueno, y ya sin más fuera, y ya para terminar, vamos a ir ahora con las conclusiones. Entonces, ¿quién quisiera empezar.
2: Bueno, eh, yo quisiera dar la primera conclusión, eh, Adelante, cabe compañera. resaltar que las conclusiones, sí, gracias, que las conclusiones las sacamos de el comunicado del CIDH, porque son los aspectos que eh, exige que se tomen, no solo a nivel colombiano, sino a nivel de toda Latinoamérica. Eh, entonces, de la resolución número uno del 2020, tenemos la primera que es, eh, de atender la pandemia con un enfoque... De interculturalidad, de la mano obviamente de los líderes indígenas, eh, darle como una representación a esas personas para que podamos construir juntos una prevención, implementar políticas públicas efectivas eh, realmente, teniendo en cuenta de que obviamente debemos respetar y se deben respetar las creencias como la cultura tradicional, eh, la interculturalidad, el género y la solidaridad intergeneracional. La segunda es.
3: Ah, bueno, como segunda conclusión se podría decir que eh, se podría dar un establecimiento eh, de protocolos y mecanismos de atención de salud centrados en los territorios indígenas y no solo en los hospitales eh, para poder ayudarlos y además de eso pues obviamente respetando eh, sus decisiones, pero también intentar de ayudarlos con los mecanismos de, de pues, con los protocolos de de... Sanidad. De, de sanidad, y esto para que no se contagien eh, los indígenas. Y como tercera conclusión está...
1: Eh, bien, pues, la tercera conclusión que sacaríamos sería de abstenerse en un marco de la pandemia del COVID-19, eh, es decir, no hacer proyectos destructivos de explotación o de desarrollo alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, eh, como lo decíamos antes, pues el medio ambiente la flora, entonces pues, también es un llamado a eso, a que en estos tiempos de pandemia no se haga una pues debida explotación de ¿no? las materias primas que se encuentran en estos lugares. Es una recomendación más que todo por la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social y eh, pues como ya sabemos en un proceso de explotación estas medidas pues, de, de, de distanciamiento social muy poco se va a ver. Bueno y por última conclusión, conclusión diríamos
0: por todo lo anterior se puede decir que todas las medidas adoptadas deben garantizar sin discriminación alguna los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas con un respeto pleno de las realidades, no, eh, las tradiciones y sus experiencias de cada pueblo. Y pues estas deberían estar articuladas entre distintas instituciones y que se garantice el alto nivel de salud, tanto física como mental y espiritual. Por supuesto, también. Totalmente tiene... de acuerdo. Y pues, por supuesto, la CIDH reitera que los pueblos indígenas tienen derecho en forma colectiva e individual al disfrute del más alto nivel posible, ¿no? De estos servicios. Muy bien, ¿alguien de... más quisiera?
2: ¿Todo? Pues. Ana, está aquí. Nada, habla. Compañeros y oyentes, sí, déjenme hablar. Como última observación, me gustaría decir que ahora, últimamente se ha dado mucho el tema del de racismo y toda esta cuestión del de abuso contra personas de otras etnias, pero más que todo se ha resaltado en, en las personas afro, las personas de color. Pero también debemos tener en cuenta que el racismo también es ser negligente e ignorar este tipo de situaciones. Son una etnia y pues, son muy importantes para nuestra historia. Ellos son la evidencia de nuestro pasado y el hecho de que estén en peligro y de que puedan dejar de existir es un grave, grave, grave error donde esto se deje hacer por parte del de gobierno y muchas otras entidades más. Porque sabemos que sí se puede hacer algo y sabemos que se puede hacer de la mejor manera. Así que incentivamos nosotros con este mensaje a a que se tenga más en cuenta a estas personas y no se abandonen por completo.
0: Muchas gracias por esta información, compañera. Pero lamentablemente ahora tenemos que terminar este podcast. Fue muy divertido interactuar con ustedes, con mis compañeros, con los oyentes. Esperamos que la hayan pasado muy bien y que esta información les haya servido de mucho. Y bueno, hasta la próxima.
2: Chao. Hasta nos despedimos. Nos queremos. Que les vaya muy bien a todos.